0: 这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣衫洗白净了，所以他们在神宝座前昼夜在他殿中侍奉他。启示录七章十四到十五节。一九零一年的夏雨浇灌在数以千计无名的坟墓上。一年前，义和团团民以及清军的官兵。手拿着刀剑四处搜索，追杀每一个逃脱的基督徒。北京外国使馆区被包围、被攻打、被炮击，有许多人死了，使馆区几乎被攻陷，里面成千上万的人几乎被全部彻底屠杀。后来外国联军到来，也带来了严厉的报复，义和团团民们开始逃亡了。而那些曾经亡命于天涯的基督徒们，则从山区和荒漠之中回到了自己的家园。他们试图挖出掩埋在地里或是路边的那些殉道者的遗骨，陈列在棺材里进行礼葬。然而，很多的时候，有很多殉道的人，他们的遗骨再也找不到了。多个月份过去之后，教会的代表。和中国政府官员，以及村庄的长老们，召开了多次协商的会议。他们最后决定，召开纪念和追思的聚会，来纪念那些殉道的传教士和中国的基督徒。他们的服饰和奉献，让所有听见的、真正明白的人都极为感动。对于官府来说，这样的追思会是对那些殉道者。被迫害者的一种补偿，因此，他们决定大张旗鼓地操办追思会。而对于那些还活着的基督徒弟兄姐妹们来说，这样的追思会是对传教士、基督徒殉道者的生命所寄托的友爱、思念之情。一九零一年一月份之前，许多传教士的珍贵遗骨已经被收在棺椁当中。不过那时只是简单的埋葬。一月份，德国军队进驻山西。一九零一年七月，一对外国的传教士，在清军的护卫之下，进入山西这个曾经残暴遍地的省份。一年之前，仅在太原，就有四十五位传教士以及许多的中国基督徒被杀害，而如今。短短一年之后，这些来到山西的新一批传教士们，得到了山西省高官们的热情接待。在太原，官府的接待仪式极其奢华。爱伍德医生记述道：“一年前的今天，传教士们和中国基督徒们的遗体就躺在这个官府衙门外的路边，没有人管。离我们现在所在的地方。”只有几百米，而我们现在所面对的这种欢迎仪式虽然盛大，却是空洞的，并无助于那些殉道者的荣耀。如果殉道者们能够看见并知道我们现在正在做的事情，那么他们或许会满意的明白，我们现在这样忍受官府仪式的繁文缛节，是为了神的国度在中国的益处和希望。艾伍德医生描述了他在1901年7月23日到太古城时所受到的接待。他写道：“当我们到达太古城北五公里裴村的时候，我看见有许多人站在村外路边，也有许多的士兵以及24面旗帜，其中的两面旗帜上写着‘荣耀’。我从车上下来。”向村镇里面的乡绅们治理，这些乡绅们都穿着正式的礼服聚集在一起。那里有一个很大的主席台，上面包裹着许多的彩布。礼炮声中，我在这里向太古城的大小官员、乡绅们致礼问候。然后，在茶点会上，我们再次互相治理。这时，有一队清军士兵进前来。在我们面前单膝跪地，致以皇室级别的礼仪。我登上官府为我准备的大轿，我们一行人就这样向太古城内前进。进城的时候，又是一轮礼炮齐鸣，欢迎的队伍走在前面。那个引领队伍的旗帜上仍然写着“荣耀”。当我们经过五马河岸边的时候。我遇到了更多成群结队的普通百姓，在垂柳荫下、青草地上，有一群大人和孩子，他们的脸庞比别的人更加的明亮，衣服更加的清洁。从很远的地方，我立刻就猜出他们是谁。他们就是我们可怜的太古教会当中存活下来的基督徒。经过他们的时候。我从轿子上向他们挥手行礼，他们忧伤的脸上立刻闪现了一丝微笑。我们的队伍经过太古城的主要大街，经过了城中的衙门，来到一个辉煌的宫殿般的住所。在我们到来之前，为了迎接和款待我们，官府专门为我们精心安排了这个地点。孔祥熙也花了很多心思，帮助官府在里面布置。等我们安顿下来之后，太古教会的成员们很快的就来看我们。我的心、我的双手都已经情感满意了。刘华成，他是刘凤池执事的孙子，一进门来，我一把就把他搂在怀中，我们抱头痛哭。太古城的官员们决定在城东一公里的一个地方为殉道者修建陵园。1900年，在太古屠杀悲剧的三天之后，传教士们的遗体以及和他们同死的中国基督徒的遗体，被放在车里，拉到城南的一个垃圾场，草草地埋葬在那里。1901年的1月，这些遗骨被挪移到南城门外的一个地方，再次掩埋。1901年8月9号，有一个特别的典礼。在太古南城门外的墓地那里，建起了三座阁楼，在鲜花和锦绣当中，停放着一口口贵重的棺材，里面盛殓着殉道者宝贵的遗骨。在中间的阁楼里，停放的是盛殓六位太古传教士遗骨的棺材。右边的阁楼里停放的是盛殓十位汾州殉道者遗骨的棺材。左边的阁楼里停放的是成列太古教会当中和传教士们同死的中国基督徒遗骨的棺材，包括刘凤池执事、路德姑娘、尚医生，以及其他的中国信徒。队伍当中有三十块巨大而精美的木质牌匾，每一个牌匾有二十个人抬着，另外有几十个举旗的人。以及举着荣耀徽章的人，队伍中间是抬着、承殓着六位传教士遗骨棺材的人。太古城里面所有的官员、乡绅也都在队伍当中，还有很多身着白衣哭丧的人也在队伍之中。队伍缓缓地经过太古城拥挤的人头攒动的街道，来到太古城教会的旧址废墟,墟处。在那里进行了短暂的纪念活动之后，典礼服官的队伍向太古城东门外的新建的殉道者陵园走去。在城外的大道上，人群的队伍绵延了大约两公里。在那个美丽的陵园当中，在纪念活动中，中国的官员绅士们对那些曾经被他们害死的，或是被他们的前任害死的。传教士和基督徒们致以最大的敬意，然后他们退到后面，在一些简单的基督教仪式之后，殉道者们的棺材被隆重地埋葬在坟墓里，高大的榆树下，美丽的鲜花当中。传教士们的墓旁是十四位中国基督徒的墓，围成一个半圆形，在殉道者陵墓的门外。树立着一个美丽的纪念碑，纪念碑的中央是一个黑色的大理石，上面刻着30位殉道者的名字。墓碑上面还刻着一行话：“他们为了真理而死，那真理必将传遍地极。愿神使这件事成就。” 1901年90月间，在太古城方圆15公里之内。有九个村庄分别举行了殉道基督徒的追思会。在整个太谷地区，共有八十名中国基督徒在那次风暴当中为主殉道，进入主的安息当中。通州周边地区的追思会。下面讲述的事情是通州城周围的五个村镇当中，为八十三名基督徒殉道者所举行的追思会。1901年3月，有一支奇怪的队伍在北京和通州之间光秃秃的褐色田地之间行进着。在队伍的前面是一队六人的骑兵行列，紧接着是两个很大的军车，军车上装载着很多士兵，再接着是一个三人的骑兵行列，随后跟进的是一个36辆马车的队伍。首先的两辆马车上。坐的是传教士夫人们，其余的马车上坐的是中国的男人、妇女和孩童，还有一个白色的轿椅，上面坐着一个年轻的中国女星。队伍的后面是两名骑在马上的外国传教士，在队伍当中，有些马车上按着中国的传统覆盖着一些白布，表示哀伤。这个队伍转了一个弯。沿着街道来到富河村的村口，走在最前面的骑兵，他们军装上黄布袋在风中呼哧哧地作响。走在后面的是军车与马车，鱼贯而行。有一个大约五十米长的长廊，其中一口挨着一口摆放着一长列的棺材，这些棺材上都写着殉道者的名字。有六个孤儿。上前站在他们的父亲或是母亲的棺材旁边，高薪牧师脸色苍白而平静，带着我们走过那些摆放着的棺材。其中的一口棺材里面是他的母亲，高薪在他母亲的棺材上放了两束白花，在他母亲的旁边还有他的妻子、两个儿子、岳母以及其他亲人的棺材。接下来。还有教会学校曹老师、曹太太，以及曹老师两个女儿的棺材。曹老师一家人当中，只有他十岁的儿子存活下来。这男孩用双手遮住自己的脸，轻轻地哭泣。在队伍当中，几乎所有基督徒的眼中都含满了泪水。而那些旁观者的人群当中，有很多人是村镇的首领。也是这次葬礼的组织者，还有更多的旁观者是来看热闹的。所有的人都保持着绝对的肃静，他们或许因为忌惮这场面的哀伤而极其静默，也或许是因为为了一年前他们所参与的暴行而在心中反省悔罪。有时我们会在人群当中看到那种曾经非常熟悉的眼神和表情，就是那种在义和团风暴以前就有的，对外国鬼子非常厌恶和嘲笑的眼神表情。然而，或许是因为人们极度爱上的气氛，又或许是因为军队士兵在场，使得围观的这些人群非常的肃静。葬礼正式。于第二天的早晨举行。我们所去的每个地方都挤满了人，穿白衣、哭丧的人群站在每一口棺椁旁边。所有在场的人都带着一个白色的肩带，表示对死者的哀悼。葬礼的主持人以及村中的首领们站在停放棺材长廊的对面，在这一侧是另一个长廊。上面挂着许多的卷轴，上面写着许多话，为真理而死，舍身取义，安息天国等等。在葬礼上，大家朗读了《圣经·希伯来书》第十一章，其中的话语极其适合对这些殉道者的描述。他们是受磨难、不肯苟且得释放的人，是曾经被羞辱和鞭打的人。是被石头打死、被刀杀的人，是在旷野和山间流浪，在山洞中居住的人。我们在那个新建的墓地前站了很长的时间，那些棺材被放在坟墓当中。这是神的土地，是永远圣洁的地方。我们在那里举行了极其感人的追思仪式，在曹方村。有十一口棺材摆放在路边的遮阳布下，其中只放着来自基督徒家庭废墟当中的很少的一点遗物。当时，义和团暴民在凌晨的时候点燃了房屋，烧死了里面的两位老婆婆和一个四岁的孩子。有两个十一岁的女孩，其中一个是李德贵的女儿，趁着黑夜逃走了。后来。经过了无数的患难与曲折，他们逃到了我们在北京使馆区的避难所。今天，这两个女孩子和我们同行来到这里。曹方村所提供的棺材，与我们在别处所进行葬礼当中棺材质量相比，要差很多。而且，参加曹方村葬礼的村民们，比别处的人群显得更加冷漠。那些来葬礼哀悼逝去亲人的人们感受到了这一点。坐在我旁边的一位妇女挨进一口棺材，里面陈炼的是她的孩子；稍远处的另一口棺材里面陈列的是她的婆婆。当追思会开始的时候，这个妇女在发言当中说：“我不哭，那样只会让你们心满意足。”他的倔强和自尊的眼中。果然没有滴下一滴眼泪。他用清楚的声音大声的唱着那些熟悉的赞美诗中的每一句歌词。追思会结束之后，他婆婆的棺材被打开。这位妇女看着棺材里面，然后抬起头来，眼睛里面好像要冒出火来。她面向人群，大声的说：“看看你们做的好事，只剩下一两根可怜的骨头放在棺材里。”他在村子里面从来没有害过一个人，连一只狗他都没有伤害过。我今天站在这里，正看着那些杀他的凶手。礼拜五的一大早，我们启程向南，去往一片最大的田地。当我们走过那些熟悉的道路的时候，回忆仿佛像洪水一样冲到我们的脑海里面。快到中午的时候，我们走进了牛木屯。这是我们在通州地区第一批殉道者死亡的地方。他们是在1900年6月6日的夜间殉道的。我们看见一公里之外有很多的人在等待着我们，一些牛木屯的乡绅出来迎接我们。在我们一行人当中，有位传道人是李文宇先生。义和团风暴期间，他曾经亲眼看着自己的父亲。和新婚的妻子被残酷地杀害，他自己也是奄奄一息地倒在了焚烧的房屋废墟当中。他的肚子被刺破，脸上和手上都严重地被烧伤。此时，在牛木屯停放的棺材当中，陈列着十三位基督徒的遗体，其中有几位是他们在逃离之后在别的地方被杀害的。从牛木屯到永乐殿大约十公里的路程。永乐殿是我们最大的一个福音站点。昔日，我们的童工家庭、我们的教会、我们的女子学校，都在永乐殿的外围地区。永乐殿的福音站曾经是我们基督徒最幸福的一个地方，曾经聚集了许多有爱的人，充满了互助的气氛。在这里，有无私的父亲。曾经在一天的工作之余，热忱地教导孩子们学习圣经故事。在这里，那些患病的、悲伤的、受苦的人，总能找到帮助和关怀。在这里，传教士们曾经得到大家最热烈的欢迎。在这里，传道人李德贵曾经是我们最亲爱的弟兄。我们走过那一片曾经是幸福家园的地方，如今。那些地方成为了废墟。就在不远处，靠近路边，有一个临时搭建的亭子，里面停放着一口口的棺材，棺材里面陈列着李德贵、他的妻子、他的三个幼子，以及其他的殉道基督徒的遗体或是遗骨。在永乐殿街道的两旁，人头攒动，我们的车队停了下来。李德贵先生幸存的长子和两个女儿，缓缓地走向那些棺椁。这些可怜的孩子们呢？几天前在富河镇以及曹坊村，他们刚刚告别了自己的祖母以及其他的至亲至爱的人们。现在，他们唯一在棺材旁，在整个追思会的过程当中，一直在伤心的、默默的哭泣。传道人李德贵的妻子是高薪牧师唯一的妹妹，在复活，高薪牧师刚刚埋葬了那么多亲爱的人，现在，他苍白和平静的面庞，安静的朝向那些棺椁。杨太太在义和团风暴期间，在那个六月盛夏恐怖的日子里，曾经躺在路边的沟里。看着自己的两个孩子被义和团慢慢的刺死，现在他在长长的人群队伍当中，静静地看着自己女儿的棺材，他仿佛仍然能够看到女儿遗体脸上的刀伤，正如他在去年六月所看见的一样。在所有的纪念活动和聚会当中，下面这件事让我无法忘怀，我永远也不会忘记。在我们唱《我为基督而活》这首歌时的场面，当时那些逝去亲人的人们在努力压抑着哭泣的声音，而在人头攒动的围观人群当中，一半是好奇，一半是害怕。当李德贵先生当年就读的教会学院一位同学眼中含着眼泪发言，追思逝者的时候。围观人群当中有一个新来的人，从后面笑嘻嘻地挤上前来。这种轻跳的气氛立刻引起了那位发言者的意分，他说：“你们不要以为到这里来是看戏，你们应当羞愧地低下头来，你们应该和这些孩子们一起哭泣，就是你们使他们成为了孤儿。”无论在哪里举办纪念和追思活动，我们都清楚地表明，耶稣教并非是要为殉道者的流血而报仇。主说：“复仇在我，深渊也在我。”有一位基督徒对前来参加追思会的围观群众说：“你们所能做的最好补偿，以及对那些逝者所能做的最好纪念，就是你们承认己罪，悔改己罪。”归向那位救主耶稣基督，就是这些殉道者甘心为之舍命的救主。有一天晚上，时间已经太晚，我们要等到第二天早晨才能去墓地。我们在城外临时住了下来。第二天早上，天空非常的清亮美丽。当我们走向殉道者墓地的时候，空气当中有一种极其的清香，迷人的。春天的怡人气息，道路两旁的麦田已经开始泛绿。一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多籽粒来。约翰福音十二章二十四节。我们的信心与盼望，就是在接下来的数年当中，在这片鲜血与苦难的土地上，我们能够看见更多的果实。这样的盼望，就是我们此时在伤心而黑暗的时刻所能得到的最大安慰。在我们返回北京的四十公里的途中，有一首追思会的赞美诗一直萦绕在我的耳边。那赞美诗唱道：“播种之后是庄稼，大雨过后是暖阳，困惑过后是通晓，痛苦过后是和平。”哀愁过后是喜乐，风暴过后是安宁，疲乏过后是安息，那是最甜美的安息。通州城内追思和纪念活动。义和团风暴过后，俄国、法国、日本军队占据了通州，他们的罪恶和暴虐，给通州城的百姓带来了双倍的苦难。1900年夏天的六七月间，通州两处教会驻地被完全摧毁，没有留下一块砖，还垒在另一块砖上；没有剩下一棵树、一株灌木、一团青草。那曾经的基督徒的房屋和学校，现在都变成了一片荒芜。通州城当中的邮局、电报站、外国人开办的工厂等等等等。所有一切带有外国人痕迹的东西，都在义和团风暴期间被扫荡一空。1900年8月，另一场风暴又临到了。通州城的妇女和儿童挤在通州灰色城墙的角落里，睁着恐怖的眼睛，看着俄国军队疯狂的报复行动，看着他们嗜血和奸淫的暴行。那些母亲们紧紧抓着女儿们的手，从高处跳下，想要在死亡当中得到解脱。通州的井里堆满了自杀的尸体。一个疯狂的母亲把她的小女儿举起来，扔到一个大水缸中，这样她就不会看见女儿在刺刀之下的痛苦。通州到处是火光和爆炸的声音，遍地是瘟疫和毁灭。通州所经历的灾难，就像是古代巴比伦所面临的咒诅一样。在通州凄凉的街道上，在水井里、池塘中，那些无名的尸体在腐烂着。这些死者当中，谁知道哪些是死于义和团团民之手，哪些又是死于这些疯狂报复的外国士兵之手呢？外国的联军占领可怜的通州已经一年多了，渐渐的街道上又恢复了往日的气息和热闹的景象。难民们回来了，一砖一瓦地盖起了临时简易的家。通州的河流和运河当中，又开始熙熙攘攘有往来的船只，火车的轰鸣声又开始传出来，那是轰隆隆的进出北京的火车。1901年秋天，外国军队开始撤离。这时候，传教士们和中国本土的基督徒们可以开始在通州城里为1900年殉道者举办追思和纪念活动，正如他们在3月份的时候在通州郊外乡村当中所举行的追思纪念活动一样。1901年12月的一天，在通州城的河岸边。建立起了一个庄严而肃穆的红色纪念广场，有六十六口棺材停放在那里，其中有些棺材是空的，但每一口棺材的上面都刻着一个名字。在这些名单当中，包括亲爱的李执事、耿先生、唐太太，还有一些专门为婴儿、孩童制作的小棺材。有两百人从北京专程赶来，向这些逝去的挚爱者们做最后的道别。美国的传教士们以及我们亲爱的康吉上校也来参加追思会和悼念会。我们在使馆区被围困期间，康吉上校曾经和我们并肩战斗和自卫，与我们同呼吸、共患难、共悲伤。与康吉上校同行的。还有中国的马将军，马将军率领的容装整齐的中国部队，为葬礼增添了庄重和肃穆的气氛。在那个长长的送葬队伍当中，有一千六百人，抬着匾额，举着旗帜，以及其他的徽章。通州教会学院的学生们和朋友们身着白色的丧服，送葬队伍。从通州城的东门穿城走到了南门，整个送葬队伍走过城中教会旧址的那一片废墟。队伍从头到尾用了一个小时才走完那个教会的旧址。在通州城外，已经建立起崭新的、美丽的教会学院的建筑。在那片场地的旁边，六十七口棺材在那里永远的安葬。入土安葬的时候，教会学院身着白色衣服的学生们唱着那些盼望得胜与和平的赞美诗歌。保定的追思悼念，在保定城北郊，距离城墙大约两公里处，在一片花园和农田之间，曾经是长老教会的旧址。然而，那个教会建筑物在1900年6月30日被义和团团民烧毁了。那里曾经居住着传教士辛克斯夫妇，还有他们的儿子保罗，以及一岁的漂亮女儿弗朗西斯。那里也居住着传教士罗子云医生，他在整个保定城都很著名，因为他的医疗技艺精湛。他全身心都投入到照顾病人的工作当中。那里也曾经居住着侯德坐医生夫妇，他们都是极有魅力的传教士。在那个1900年6月的礼拜六的下午，这些传教士们，以及和他们一同赴死的九名信使的中国基督徒，有没有透过二楼的窗户看见远方的平原上？那些义和团的暴民手中拿着刀剑，从保定城中一路冲杀过来呢。我们后来知道，当义和团团民来到门前的时候，传教士们和中国的基督徒们都聚在楼下的建筑物中，辛克斯先生的家里，而罗子云医生试图透过二楼的窗户对义和团暴民说话，来平息他们的怒气。显然。罗医生的话成了对牛弹琴。这些义和团的暴民们带着一种诡异的疯狂和愤怒，他们根本就不去想想，罗子云医生曾经在平日里面为他们中间的那么多人都做过治疗。辛克斯太太为自己的孩子们求情，然而，在那些嗜血暴徒的眼中，母爱根本算不上什么。这些暴徒们大喊着：“杀！”杀，然后就把带来的燃油堆放在门前，进而点燃了整栋建筑。在这些暴民的身边挤进来许多看热闹的村民。据他们后来讲述，他们看见外国人的孩子们在火中惊慌拼命地奔跑着，那种痛苦让我们坐立不安。但是我们却知，在那火中，有一位和他们同行，好像仁慈。九个月之后，一九零一年三月的一个早晨，在保定的北郊，我们看见了葬礼和追思会的队伍，人头攒动着涌出城门，涌向那曾经的长老教会的驻地。现在，那里只剩下一些残垣断瓦，但是，那里搭建起了一个很大的纪念台，在一个鲜花簇拥的牌匾上，刻着每位殉道者的名字。那些人现在都已经乘着火车火马升到天上了。在纪念台的四围还挂着许许多多的旗帜，旗帜上绣着描述训导者忠贞品德的字句。这些旗帜是由保定当地的乡绅们和商人们预备的。在纪念台上站着十五位传教士，他们都从北京专程而来。另外，站在前面的。还有冯克林德将军，以及许多德国和法国的军官们。保定城中所有的高级官员，包括省里最高的长官、财务官、律师官、市政官、各级大人们等等，以及他们的随从，也都站在那里。在德国军乐队低沉和优美的音乐声中，安静肃穆的悼念会开始了。一位热爱那些逝者的人说：“这些逝者就像是坚守战斗岗位、舍身忘死的战士一样，他们有一位主，那万王之王、万主之主。主对他们说：‘你们要走遍地极。’有人发言讲述了主耶稣基督的生命和话语。那些殉道者们是在跟随他们主的教宗。也有人讲述了。”那些烈火的试炼，那些短暂的痛苦，以及《圣经启示录》中所讲述的那些数不尽的身穿白衣、手拿棕树枝的圣徒们。德国军乐队又演奏了《上帝是我们的大能堡垒》，这把我们带回到马丁·路德的风暴时代，提醒我们：神有时使失败转为胜利，使死亡转为永生。在一些其他仪式和活动之后，中国的官员们按着他们的品阶，依次走上前去，在镌刻着殉道者名单的牌匾前低头弯腰以示敬意。这些殉道者们正是被那些官员们害死的。在中国的官员们之后，一队一队的中国民众也走上前去，向殉道者，就是传教士们。以及其他那些死去的中国基督徒们表示敬意。那一天，我们探访了三处墓地，一处是保定城外南郊的美国传教士协会的旧址，那里是皮特金先生、圣经女士杜太太，以及一些小孩子们的坟墓所在；另一处也在城外，是 m 莫瑞尔小姐、古尔德小姐。以及四位中国内地会传教士的坟墓所在。他们在那附近死于义和团的刀剑。还有一处是在保定城内的一个沟内，在那里，孟牧师被折磨致死，并且 Morio 小姐和其他的传教士们曾经在那里被关押。又是一个礼拜天的早晨，晨曦照亮了保定城南郊那些旧址的废墟，就是在那里。九个月之前，一九零零年七月的第一个礼拜天，发生了屠杀的悲剧。一九零一年三月的这个礼拜天的早晨，在那里搭建起一个很大的纪念长廊，里面停放着二十六口尊贵的棺材。在纪念长廊的外侧，正对面有一根大旗和横幅，上面绣着十字架和冠冕，还有一行话。以喜乐面对苦难，在旗帜和横幅上写着殉道的三位美国传教士的名字、四十三位中国基督徒的名字以及四位英国传教士的名字。常青藤以及编织的花团摆放在棺材上面，在那些棺材的前面也摆放着一盆盆美丽的鲜花。在纪念长廊的两侧。有三十四个横幅，上面写着殉道者们的见证。在那些见证的文字当中，有很多是“忠心至死，与主同活，十字架上的馨香之花”等等这样的话语。在那些见证的文字当中，有超过二十个横幅是关于孟母式的，而那些关于孟母式的见证文字当中，很多都是出自非基督徒之手。是那些乡绅们、官员们，以及商业协会的人士们写的。当我们阅读那些横幅上文字的时候，能够意识到，孟牧师就是那种人，虽然已经死了，但却仍然在说话的人。追悼会的人群当中有一百多个身着白衣哭丧的人，人群中还有提多，他是孟牧师的儿子。是孟家唯一存活下来的人，在经历了几个月的困苦患难和流浪之后，当义和团风暴过去之后，提多一直在北京学习，已经有好几个月了。人群当中还有高先生，正在哀悼自己的妻子高太太和女儿杰西。有一位妇女身着白衣，头上缠着白色的带子。正在为自己的丈夫而悲泣。义和团风暴期间，她和丈夫被关在监狱里，受尽苦痛。出狱之后不久，丈夫就过世了。在教会得胜者名单的卷轴上，还有一位殉道者，不过他的遗体已经找不到了。他曾经隐藏在庄稼地中，死于饥饿和患难。所有其他那些殉道者。都是死于义和团的刀剑之下。在哀悼的人群当中，最伤心的莫过于保定教会女子学校的十五位女生。当初在义和团灾祸来临之前、迫在眉睫的时候，莫瑞尔小姐和古尔德小姐成功的把学校当中的学生们送到大家各自在乡下的家中。后来经过极其可怕的困苦患难之后，经历了极其奇妙的拯救之后，如今他们又重新相聚在保定。有一位年轻的姊妹，现在是教会学校的助理教师，她对我们说：“当义和团风暴来临之前， m 莫里尔小姐曾和她一起跪下祷告，然后把她送走，并鼓励她说：‘要信靠，不要害怕。’”追悼会的形式和长老教会追悼会的形式很相似。法国军乐队演奏的哀乐，尤其凄美动人。在纪念长廊前以及在广场当中，参加悼念的人们有一段一起庄严肃穆默哀的时间。来到棺材前行礼的德国和法国的军官们都没有说一句话，只是恭敬地在棺前致敬。中国各级大大小小的官员们，以及他们的随从们，也都依次进前来，在棺材前，毕恭毕敬地行礼致敬，深深地鞠躬。然后，中国本土的乐队开始演奏，三百名抬棺的人开始把棺材抬到墓地，悼念的队伍也随之前行，那些旗帜和横幅也被高举着，随着悼念的队伍前行。在队伍的前列是中国的乐队，以及三十四个见证的横幅，都是写在洁白的丝绸上。然后是那些棺材，有的棺材上面铺着极其富丽的、镶着美丽刺绣的丝绸。在抬棺材的人群旁边是那些穿着白色丧服的人们，随后是二三十辆马车，上面坐着妇女们。长长的悼念队伍沿着保定郊外的大道蜿蜒前行，向墓地走去。在道路的两旁是人山人海的群众，迎接着悼念的队伍。眼前这人山人海的群众，现在如此动情地看着那些被抬着的棺材。九个月前，是不是这些同样的面庞？用仇恨的目光看着那些被迫害的基督徒和传教士们呢？不只是在耶路撒冷的城里，同样的人群会喊着“何塞纳”，也会喊“定他十字架”。我们来到了崭新的墓地，这里就在皮特金先生家的旧址废墟旁边，二十六口棺材都被埋在了这里。我们唱着优美的中文赞美诗。黑暗以后是光明，损失以后是收获，软弱之后是刚强，荆棘之后是冠冕，痛苦以后是甜蜜，恐惧以后是盼望，流浪以后是家乡，眼泪以后是赞美，遥远以后是亲近，昏暗以后是光亮。孤独以后是热爱，坟墓以后是生命，疼痛以后是幸福，公益之路向永恒。然后在祷告和祝福之后，每个人拿起一捧土，撒在棺材上，离开了那个永远圣洁的地点。和平的百合花遮盖了那些曾经可怕的屠杀之地，在我们所有至亲之人的坟墓那里。已经长出了鲜艳的花朵，那是世人所未曾明白的爱、和平与美丽。